1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 34 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes estamos hoy los mismos de siempre, Daniel desde Washington DC, ¿cómo estás Dan?
0: ¿Qué onda aquí tratando de organizar mis pensamientos después de, de terminar Spider-Man como en tres días?
1: desertarse 15 horas de Spider-Man seguidas. Sí, cabal. Y desde Houston, Bamba, ¿cómo te va Bamba?
2: Pues no en Houston, ando en Guadalajara por chance, pero mira, ha sido uno de esos viajes bien chafa porque traje mi Switch, pero no he podido jugar nada porque he estado atareado, pero ahí feliz.
0: Apagafuegos, fuiste a México. Cabal,
2: mirados a, a The Cleaner, me dicen. ¿Vos, ¿vos que creías que ibas a ir a
1: jugar Switch? A sí, yo,
2: mucho se, según yo iba, iba a venir a comer tortas ahogadas y jugar Zelda Breath of the Wild, pero solo he comido tortas ahogadas. <risa> bueno, ya hiciste la, la mitad.
1: Está ah, bueno. vale.
2: Sí, perrón,
1: pero es que Bamba anda en un lugar diferente, es Trotamundos, entonces nunca sé dónde está exactamente. <risa> Pero bueno, oye, tenemos un episodio con tres temas importantes. Vamos a empezar con Spider-Man, el nuevo juego exclusivo de PlayStation. De ahí vamos a hablar de Divinity 2. Y por último vamos a cerrar con una serie que yo vi, que se llama The Terror. Y soy su servidor, Lito, desde Guatemala. Esto es tiempo desperdiciado. Y como siempre, antes de comenzar, de hablar de los temas centrales, siempre hablamos de qué hicimos en nuestra, eh, en nuestra semana, qué jugamos, qué vimos... Dan, contanos que, en qué, en qué te, te habrás entretenido esta semana, qué misterio.
0: Sí, mira, yo eh, solo Spider-Man y más Spider-Man, eh, entonces, eh, pues eso va a hablar de eso, ¿verdad? Después no, no fue nada, creo que Guacamole lo fue un poquito después de, para avanzar en el Platinum, pero no mucho, no vi nada de películas, así que lo voy a guardar para, para el segmento central. Ni siquiera
1: Poggi para limpiarse el paladar. Nada, mira. Está bien, está bien. Ni, ¿No volteaste a ver el, el, el Call of Duty? ¿Cómo se llama? ¿Black Ops Battle Royale? Yo solo lo volteé a ver un poco en videos, pero no, no lo jugué.
0: Lo vi y me pareció que era pura copia de, de PUBG. Vamos a ver cómo, cómo juega.
1: Sí, pero de probarlo. Sí, me,
0: mira, me dejó intrigado.
1: ¿Te pero pareció mejor de lo que esperabas?
0: Sí, cabal. Cabal, me, o sea, sí... Sí, sí lo hicieron, de verdad, concepto así, Battle Royale, mapa más abierto, pero vamos a ver porque esos juegos también siento que no son tampoco tan, tan realistas, que les tienes que tirar como 30 tiros a alguien para matarlos, no sé.
1: Sí, lo que yo vi no era tan así, yo sí lo vi bien parecido, pero obviamente todo era en primera persona, eh, de ahí lo vi, de ahí las armas son como que futuristas y había, podías tirarle zombies y podías... Usaron como grapple hook y
2: todas esas pajas. Todos los quieren.
0: soldados están en esteroides, no sé. es sí. como,
2: como que quiere ser un hijo bastardo de Fortnite y de Pop Cabal,
0: quiere mar, quiere. Pero. Ajá, sí.
2: ajá. Siento que más PUBG porque sí no tiene el elemento como infantil o
1: caricaturesco, sino que sí. Tiene
2: unas armas como parecía del de el, dispararrayos de, de. ¿Cómo se llama el marciano de, de los Looney Tunes? De Marvin, de, Martian,
1: de Marvin. Ajá, Martian.
2: sí parecía un arma, vi yo en un video que tira unos rayos que son unos como círculos. No ah, sé. No, sí. uh -huh. no lo, vi en, lo vi en Instagram, chavo, pues hay un video. Está bien. ¿Y Bamba, qué te hiciste en tu semana? Eh, pues yo llevo ya 14 horas de Divinity Original Sin 2, eh, pues más que todo fue el domingo, el, el viernes y el sábado, como ustedes vieron o vieron en mis redes sociales, fui al juego de Texas A&M eh, contra oh. el número 2 Clemson del fútbol universitario colegial, que es un, un mundo aparte que nunca había vivido eso y es así como que... Es muy diferente a ir a un juego de la NFL, por ejemplo. Yo eh, sí, nunca unas
1: emocionado ¿sí? por esa cuestión de la, de la NCAA, de, de fútbol americano colegial
2: colegial. Yo creo que más que, más que todo, es un, es todo es un evento, a vos porque vas a una, a una ciudad que son puros estudiantes, ¿va? Entonces yo ahí era un anciano. Y aparte, pues alrededor del juego hay fiestas y que, tailgate y un montón de otras actividades entonces estuvo estuvo alegre fue a un estadio de 100 mil personas y todos ahí bien metidos en el juego y pues Diga, el bravo. domingo no, no perdieron. perdieron y casi <risa> el final ahí fue un juego bien emocionante lo pasaron así ah, fue sí primero. fue
0: apretado el juego
2: llegó al final Texas A&M eh, a meter touchdown y con el two point conversion lo empataban faltando un minuto y ah, pagaron bravo. el two point conversion
0: oh, bueno. ah fufiica
2: y apart, aparte de eso, la semana pasada estrenó la nueva temporada de It's always Sunny en Philadelphia, eh, que es la temporada 13. Eh, no sé si ustedes la, la pudieron ver o yo no la vi. No, no, yo lo no perdí la temporada
1: pasada. It's always Sunny.
2: Debutó en FX, FXX aquí en Estados Unidos el miércoles pasado. Y la verdad, eh, no, no me voy a meter muchos spoilers, pero solo para medio contarles, el episodio pues se llama eh, The Gang Makes Patty's Great Again, haciéndole como que alusión a, a Make America Great Again y, y al principio sentís como que les, no se sintió muy así como que, la este va, se sintió chafa, pues, o sea, no, cambiaron ahí unos personajes y yo creo, pero lo hicieron a propósito porque al final de cuentas como que arreglan todo, entonces como que creo que a propósito lo empiezan así como que bien diferente, y de ahí lo regresan como que a la normalidad, eh, ya los personajes y todo. Eh, lo otro que me da risa es que el personaje Mac, mm -hmm. no sé si han visto, no han visto fotos en redes sociales que ahora está bien, así bien cuadrado, bien sí, musculoso. Sí, lo vi. Ah, ¿no? Cabal, eso fue otra cosa que sonó oh, en esta nueva temporada, pues el nuevo chista que conocimos a Mac normal y de ahí Mac gordo y ahora es Mac así bien musculoso y todos tratando de hacer como que los planes eh, de, de, en, adentro del episodio para hacer los típicos schemes y él siempre se metía en la práctica como bueno y en este punto me quito la camisa y les muestro mi cuerpo y todo el mundo lo como que no, ignoren lo que él sí ya hizo lo mismo de que cuando fue gordo y le gusta llamar la atención ignorenlo y vi que el actor que hace de Mac, de eh, Glenn Howerton, puso en, creo que en Instagram eh, su régimen de cómo se volvió así eh, y fue bien chistoso porque puso así: ah, esto lo puede hacer cualquiera persona común y corriente, siempre y cuando el estudio te pague el entrenador personal del elenco de Magic Mike, eh, que te provee tus comidas diarias y, y las comidas es todo lo que no te gusta comer. Y ese pesas de lunes a sábado oh, no, y corres, creo que fue una, dos mías al día. O sea, fue un régimen así bien oh, no, exagerado. Y pues él como dijo, al estudio me lo está pagando, pues ni modo, está, fue fácil. Pero la verdad sí, It's Always Sunny en la nueva temporada empezó muy bien. Eh, la verdad creo que pinta para otra, otra clásica temporada de It's Always Sunny. De hecho ya el, el episodio de esta semana, eh, creo que Bill en el, en el spoiler o no spoiler, pero en la previa han ido esos escape room ustedes. No, sí.
0: pero sí sé cuáles
2: son. Yo sí he sido uno. Es básicamente The Gang va a escape room. <risa>
0: es bastante <risa> chiste.
2: <risa> pero sí, no falla. Eh, lo igual los que nos escuchan. Si no han visto It's y Sunny, no sé qué están haciendo con sus vidas, inmediatamente búsquenlo y mírenlo. Y si están al día, pues síganle con, el, eh, con la nueva temporada. Y ya pues en el segmento principal ya nos metemos más a Divinity, pero eso son como que lo, que lo que me tomó mi tiempo estos días.
1: Muy bien, pues yo la verdad estuve terminando de Terror, la verdad lo apreté un poco el domingo porque me faltaban como cinco episodios y me los volé en maratón, es una serie de AMC que voy a comentar durante este durante este episodio, muy buena, ahí les les voy a dar los detalles en el episodio, empecé a ver Ozark, la segunda temporada, que es la serie del, ¿cómo se llama?, el actor de Arrested Development, el principal, Ajá. Jason Bateman. Ah, Jason Bateman, siempre se me olvida el nombre. De él, no sé sí, claro,
0: creo que esa fue la misma pregunta que hiciste hace como dos episodios. Ah, vale.
1: <ríe> Jason Bateman y Laura Lini. Laura Lini es la, la otra
2: coprotagonista. Lito, yo creo Jason que algún Man. día, si vos te lo contratas vas a decir, ¿vos quién sos pisado? <ríe> ¿Vos, vos el de Arrestes, de ver. <ríe> vos el chateo bueno. de
1: Dodgeball. <ríe> el narrador de Dodgeball. <ríe> el narrador de Dodgeball. <ríe> Sí. Um, no, muy buen actor él, eh, la, la, la serie está bastante entretenida, eh, tiene un tono bastante gris, pero yo sí la recomiendo, la verdad es de lo mejorcito de Netflix, ya, ya ahorita viendo que la segunda temporada empezó bien, no, no tiene, o sea, es como un Breaking Bad para mí, a mí, mm. hay gente que tiene a Breaking Bad como que un pedestal de oro, yo no, a mí me pareció buena, pero no me pareció así como que, wow, re, así, que cambió mi vida, sino que me parece una buena serie con buenas tensiones, buenos actores, buenos diálogos, eh, sólida en todos sus puntos. Y, y sí, que aprovecha muy bien su, su espacio en Netflix, que Netflix la verdad ya tiene tanto contenido que hay que como que filtrar mejor lo que, lo que uno ve. No sé, no cualquier cosa es buena. Entonces... Fíjate que
2: <coughs> estaba leyendo un artículo interesante de eso, de, era sobre el que el último blockbuster que queda en Estados Unidos está en Oregon. Ajá. y el chavo que escribe el artículo básicamente que está diciendo que los, los, las tiendas de video ahora básicamente también sirven como la función de, de, de filtrar todo lo que hay en el cine y, y, y darte como recomendaciones así bien especializadas y que eso se ha perdido que Netflix ahora te recomienda un montón de chatarra o los, los y es como decís a, a veces uno se pasa más tiempo buscando qué ver que lo que uno mira en Netflix
1: sí y, y se han lo que están haciendo es de que pues quieren robustecerse de contenido porque cada vez los estudios están necios con que quieren lanzar su propia aplicación o su propia plataforma, ¿verdad? Entonces, eh, tienen como que mejor empiezan a enfocarse en sus producciones originales en maquila o en masa, ¿verdad? Y comprando derechos de muchas propiedades y muchas cuales han salido bastante bien, bastante sólidas y otras pues se nota ahí de que de que el filtro, pues, no fue, no fue tan bueno, especialmente en lo que es películas, siento yo, las películas, uno, cuesta que resalte alguna como buena, y, y en series están bien, están sólidos, pero no, pero no me parece que, pero sí hay demasiada chatarra, y, y lo que sí tiene es que hay para todos los gustos, siento yo, ¿verdad? Hay, hay contenido para adolescentes, para eh, personas que les gustan cosas de terror, como para personas que les gustan así cosas de acción, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. otro, otro día discutimos nuestro. Eh, el otro juego que he estado jugando a forma de, de relax, porque siento que a veces tengo ganas de jugar algo, pero no tengo ganas de. No, no tengo con quién jugar PUBG, porque toda la mar anda de viaje y Daniel lo absorbió Spider-Man. Sí. De ahí. ¿Cómo se llama? Eh, Metal Gear. Es un poco pesado, la verdad, el juego. Ahorita llega a un punto en que pues, la historia no te jala y las misiones pues, son medio. Son, son, están bien hechas y todo el juego está bien hecho, pero no me atrapa la historia, entonces no, no tengo motivación. Estoy jugando un juego que es como pasatiempo, o sea, lo podrías tener en un, una tableta y sería bueno. Se llama Letter Quest grim's Journey Remastered. Blu, y brú, es,
2: ese nunca lo había escuchado, Lito.
1: Eh, bueno, el juego es sos un muñequito como, como un Grim Reaper, así como adorado, así bonito, como uh -huh. un, La Muerte, ¿verdad? Kawaii, y, como le dicen. Sí, como kawaii, y, y tenés pues este combate contra diferentes monstruos o criaturas, que es combate turn-based básicamente, pero, uy, uy, uy. Pero, uy, pero el turn base en lugar, claro que con el dinero que haces pegándole a estos monstruos vas pimpeando tu monstruo así como un RPG, ¿verdad? pero uh -huh. tu forma de combate no es de escoger tu ataque, sino que lo atacas jugando una especie de Scrabble contra tu cada juego todo, todo es Scrabble, todo es Scrabble. Uh -huh. Entonces es un Spelling Game, básicamente. Un, uh -huh. O sea, te tira una sopita de como, ¿qué te digo yo? Unas 12, 12 letras y tenés que armarle palabras. Y entre más larga sea tu palabra o si usas letras más rebuscadas, más daño le hace al monstruo, ¿ya? Uh -huh. Y cada monstruo, pues, hay monstruos que te arruinan las letras y entonces no puedes usar esas letras. O hay monstruos que si, la, eh, si tu letra lleva... La letra T le hace cuatro, cuatro veces el daño calculado. O, si, o hay monstruos donde, si tu letra lleva la letra E, no vale nada tu ataque. Entonces te complica bastante armar palabras. Y, y tenés formas de bloquear esos ataques o de, del monstruo. Y entonces, como que no, no hay presión para pelearte. Quedas sentado pensando bien tu palabra y le pegas el trancazo. Y así te vas, ¿verdad? Pero los monstruos pues van subiendo de dificultad, ¿verdad? Yo voy por el. Creo que son como 40 niveles, yo voy como por 24 o algo así. Pero Y sí te toma tu tiempo, pero sí, está, está bastante entretenido para, para hacer un juego de pasatiempo, ¿verdad? No, uh -huh. si, si a alguien le gustan ese tipo de juegos, pues eh, muy recomendado. Yo no creí que me fuera a atrapar tanto, pero el, el elemento tipo Scrabble combinado con el turn, turn Combat, no sé, me, me, gustó,
2: me gustó. Sí, sí pues se ve interesante, se como una versión... Así, en, se ve como en línea como los juegos como Puzzle, puzzle Fighter 2, Super Puzzle Fighter 2, que es como los muñequitos de Street Fighter, pero así versión cute. Y Ajá. es un juego de, como un puzzle, como tipo Doctor Mario. Y dependiendo de lo que haces, tu muñequito tira ataques y el otro te tira también. Se me hace así como el ese estilo, solo que en lugar de turnos es un poco, es más fluido. Pero sí, se ve interesante, ah, yeah. la verdad. Pues, pues sí, como te digo, es un juego de
1: pasatiempo. Yo creo que es más ideal para una tableta, pero yo soy de las personas que a veces tengo ganas de jugar, simplemente no quiero jugar algo que, tan pesado o tan sí, pues. estresante. ¿Y está en Game Pass, Lito? Sí, está en Game Pass, de ahí lo conseguí. Cabal. Entonces, Letter Quest, Grim's Journey Remastered. Y tiene sí, pues. su modo de historia y su modo así solo de, de pasatiempo.
2: Creo que tiene, un, no, no he probado si tiene un modo
1: multijugador, pero bueno. Los pero de PlayStation,
2: es... se pueden quedar su Spider-Man, que nosotros tenemos Letter Quest en eh, Games <risa> Ah, También,
1: también <risa> está en <risa> PlayStation. <risa> pero no, no, no están, no sé si están no, en no plus. está en no está en, Plus. Ah, no sé si ya está entre... Yo, los... Solo
2: hago ese chiste porque yo ya, pues, a pesar de que soy fan de Xbox, como que medio me da igual los argumentos esos, pero he visto que la mayoría de gente, y yo creo que mucha gente se ha pasado más poniendo en redes sociales de que tienen Spider-Man de lo que han estado jugando Spider-Man
0: ya te yo a comentar sobre eso creo que bueno, no, porque sí si he visto de... bastante gente con los uniformes que solo puedes unlock después de varias horas jugando eh, es que el, el juego se presta a bastantes fotos épicas yo, yo nunca he eh, tomado tantas fotos de un juego como este
1: bueno, entonces sí. entremos en contenido, hablemos de, de Spider-Man si quieres, por eso que estabas tomando fotos el
0: foro ah. que... Entonces
2: es, es Pikachu Snap, pero con Spider-Man. <risa> no
0: tan bueno como Pikachu Snap, ¿verdad? O sea, tampoco, tampoco te Eso mareas es un, de... <risa>
2: Ese es un clásico, ¿verdad?
0: Cabal. No, el Pikachu, ¿verdad? Mira, yo, yo les voy a decir, eh, son como más o menos para que vengan, de, de para que vean de dónde vengo con, con Spider-Man. Yo no soy gran fan de cómics en general, o sea, he leído tal cinco o seis cómics en toda mi vida, entonces no no, no sé nada, lo único que sé de Spider-Man es lo que vi de la caricatura, que sí me gustaba ver, y lo que he visto de las películas, que la verdad he visto, creo que tres, tal vez cuatro, no sé cuántas van, o sea, eh, yo digo desde el 2000 o cuando Toby Maguire hizo su primera, no sé cuándo fue. Van entonces... Tres de
1: Toby, dos del, del otro chavo, Andrew Garfield. Andrew Garfield. Y va una de... Va, va una
0: de este Tom Holland. Y, de, pero y ha salido, y en, ha salido en, Avengers.
1: en Avengers y en Captain America Civil War.
0: Va, cabal. Entonces, <risas> eh, digamos, sé tal vez lo que va a saber la persona Average, ¿verdad? Eh, lo que sí es de que yo, yo pues, sabía quién son acaso en los juegos. Y um, sí me gustaba la idea de del juego y jugar un juego de, de superhéroes, porque los juegos de Batman me gustaron un montón, y creo que me gusta más Batman que, que Spider-Man, pero tampoco, no leí los cómics, no soy conocedor de bien de, de la historia de, de Batman o, 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 o de todos los malos, ¿verdad? Eh, pero conforme iban saliendo más y más eh, gameplay footage de este juego Spider-Man, yo me empecé a emocionar un poco más, porque si ya, la verdad se mira bien virgo, se mira... Virgo Swing en la ciudad, ah, y otra cosa, el, el juego que sí me gustó fue el de PlayStation 2, ay Dios, se me fue el nombre, pero... Spider-Man 2. Ajá, Spider-Man 2, o sea, ese sí lo jugué y compré los juegos de Marvel Alliance, aunque no me acuerdo si sí, salía Spider-Man en esos, pero... Sí, sí salía. Sí salía, sí, va. Entonces, eh, me, me empecé a emocionar más de, de este juego, eh, y, y pues creo que lo puse como número 2 o 3 en, en mis juegos más esperados este año pero también porque eh, pues quería ver qué, qué iban a hacer. La verdad no me lo esperé que iba a ser tan, tan bueno. O sea, yo dije, va a ser como en mi escala personal un 8 de 10, un juego que, que te la pasas bien eh, swinging por toda la ciudad y, y, y ya, ¿verdad? Eh, pero me puse un poco nervioso las últimas semanas porque yo creo que ya tengo muchas expectativas para este juego. Peor que el hype, el hype era, o sea, yo no había visto tanto hype con, no me imaginé que el hype iba a ser tanto para este juego. Entonces, eh, bueno, la cosa es de que lo, lo jugué y, y solo para que sepan, primero voy a hacer no non spoilers y después me meto spoilers un poco. Ok. Muy Entonces bien. voy a dar el warning.
1: Aquí eh, en Mate hubo cacho de hype con el, en el sentido de que sí hubieron, yo no he visto que se gasten mucho en, en propaganda para videojuegos y sí hicieron así como pancartas de las grandotas, así tipo candidato presidencial, que sean Spider-Man este 6 de septiembre y no sean ninguna tienda, solo sea Sony, ¿verdad? Entonces, no sé qué, no sé si es Sony en Guatemala el que estaba pagando pagando eso, ¿verdad? Pero, pero sí, sí había expectativa por el juego aquí en Guatemala.
0: Bamba, ¿qué está haciendo ahí? Que se oye todo.
2: Ah, estaba moviendo mi headset, perdón. Ah,
0: es que se un <risa> scratching sound. va ahorita sí, dijiste lo Sí, eh, pues no solo en What digamos en Estados, aquí en Estados Unidos también el hype y en los grupos de Facebook y en Twitter el hype era tan grande que dije, bueno, a ver si va a poder match. Eh, salieron los reviews y, y, y fueron buenos, ¿verdad? Pero a veces no sabes porque también Spider-Man como eh, a tanta gente le gusta el, el cómic, la franquicia y todo eso. Entonces no sabes, o sea, todos como que tal vez pueden tener un ángulo que solo están tan attached al al, al al character que les va a gustar sí o sí pero lo jugué y a mí, o sea les dije acá después que lo terminé y la verdad no no sé no estoy listo para proclamar porque acaba de terminar el juego hace como dos horas pero posiblemente es mi juego favorito de esta generación y no pensé que me iba a gustar tanto ¿Cuál era eh, antes? ¿Qué cosa
1: ¿Qué juego era tu favorito de esta generación antes de Spider-Man?
0: Fíjate que
1: yo creo que era God of eh... War
0: estaba entre ese y Horizon, es que los dos ah, tenían sí. cosas diferentes, ¿no? y la verdad, no, 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 no sé, como que no tendría que pensar otra vez, jugarlo, jugarlo otra vez los dos, eh, pero para Horizon, mí es.
2: ¿Horizon cuál dan, el 3 o el 2?
0: <risa> Estás bromeando ¿no?
2: Estoy, 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 estoy chingando fuerza Horizon. Dad. Ah, sí. Horizon.
0: Va, la cosa <risa> es de I que yo, creo,
2: down, eso,
0: yo creo que, mira, la, la palabra épico, ¿verdad? O épico se eh, People throw it around bastante, ¿verdad? Pero yo creo que en este, eh, para este juego, sí es tan, o sea, le va también esa descripción. No tanto porque, no te voy a decir que es la mejor historia que he visto en videojuegos, no te voy a decir que es el mejor gameplay que he visto en, en videojuegos, pero solo logran, logran como que agarrar lo que significa ser un superhéroe. De verdad te sentís como un superhéroe en, en la ciudad de New York, la, eh, la ciudad sí es la mejor ciudad y el mejor mundo, o sea, el mundo más bonito que he visto recreado en un, en un videojuego. Eh, tampoco soy experto en New York, pero sí, sí he ido varias veces y hubo una, dos horas del juego que solo, literalmente, solo iba a buscar, digamos, fui a Union Square porque hay unos lugares que voy a conciertos ahí a ver si estaban ahí o, digamos, el juego te, te, tiene un un colectivo de que le vas a tomar fotos a Landmarks, ¿verdad? Entonces, tienes que ir a City Hall, Radio Music City Hall, tienes que ir a eh, Grand Central Station, tienes que ir a Empire State Building, al nuevo World Trade, todo esto, ¿verdad? Entonces, solo eso en sí ya, ya era habido como que lugares que reconoces y que estuvieron tan bien hechos. Eh, fue increíble para mí cómo, cómo lo, lo, lo lograron hacer. Creo que la mejor... Eh, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo dirías eso? La mejor. No, no, nunca he visto a Spider-Man representado mejor en otro, en otro medium ni película. O sea, esto hasta, hasta cierto punto se siente como película, porque si hay bastantes eh, cutscenes y bastantes de las peleas que tenés contra, contra los, los malos, eh, al final hay como cutscenes y los cutscenes eran tan vivos que, que a mí la verdad no me molestaba porque bastante gente alega de de cutscenes, cuando estás en peleas, y cómo se llama el, el time, eh, eso cuando cuando te yeah, dice apachá cuadro, apachá equis. Ah, yeah, no, yeah.
2: no, no, time ¿cómo event, que se llama? Trial. ¿Timed events?
0: Ah, time, ajá, ah, quick time events, o time, quick event, time so, events. Quick time yeah. events. Eh, la cosa es de que a mí no me molestaba porque a verdad se sentía como que estabas viendo, viendo una película. Eh, creo que el juego hace buen, Trabajo en que te da, yo diría, digamos, hasta ese 80% Spider-Man, pero también eh, te tira como que, ah, bueno, por un, por una, por un ratito, por una minivisión, sos, sos eh, Peter, Peter Parker, Parker, ¿verdad? Nunca Nunca sentí que, que fue tan aburrido esas, esas partes. Incluso eh, jugás como. Eh, como MJ y Miles, que no sé si Miles es un character en el mundo de Spider-Man, la verdad no tengo ni idea, pero es un chavito Eso negrito. La... No sé si es como el de The Amazing Spider-Man, no, no sé, no sé nada de ese mundo. Para Ajá. porque no hay una nueva película que va a salir de Spider-Man que, que, que es un chavito negro, una animada. Sí, sí. Ese Miles Morales es
2: un, es un Spider-Man.
0: La cosa es de que. Um, sale un uno así que, que um, es, bueno sale el hijo no sé si sale él pero me imagino so porque... Mary
1: Jane la novia
0: sí en algunas misiones pero las misiones son cortas y no o sea pero lo que digo es de que el el juego sí te trata como que de dar um, no es solo como que full action todo el tiempo verdad eh, creo que las misiones son bastante bien variadas hay misiones donde tenés que solo usar stealth y es bien, Virgo, cómo, tenés, cómo usas tu web para amarrar a gente. Eh, otras que, pues, tenés que eh, no dejar que maten a un rehén. Cosas así, ¿verdad? Son, son variadas las misiones. Nunca sentí como que, ah, qué wea, otra vez este tipo de misión. Obviamente, si hay un poco de repetición. Eh, ¿Qué eh, pasa <risas> no, ah, de que sí. Es, copiaron Assassin's Creed, donde para, para digamos, para online, Unlock, el... el Upper West Side o una parte de Nueva York. Que por, tienes por que cierto, subir a lo más
1: alto de un lugar o algo. Tienes mismo.
0: que subir a una descifrar de una un como radio tower o algo así. Ah, yeah. eh, pero la verdad no no se sintió tan tan difícil porque igual si ya estás encima de todos los edificios que era o sea te gusta te gusta ir encima de todos los edificios andar saltando andar swinging entonces no lo miras como un short como pasa en... Assassin's Creed, que es como, ah, la gran, qué hueá, toques este edificio y después si te caes, la cagaste. No, aquí facil, facilísimo subís y todo eso, entonces eh, no fue tan malo. También con los trajes, a mí me llegaron un montón, tienen como 30 trajes, tal vez, no, la verdad no los conté, los de haber contado, pero tienen bastantes, bastantes trajes. Eh, para alguien que, de, que leyó los cómics, me imagino que hay de todo ahí, yo la verdad reconocí tal vez unos 3, 4 trajes que he visto, que por ahí viene alguna foto o algo así, entonces no pues no, no no me emocioné tanto como se emocionaría otra gente, ¿me entendés? Que, oh, esto es de cómic no sé qué o del timeline no sé qué. Sí, eh, pero también la historia eh, es mejor de lo que pensé. O sea, yo dije, esto va a ser un eh, juego donde te vas a disfrutarse Spider-Man y la historia va a ser como casi que secundaria, ¿verdad? Mm -hmm. eh, no es así. Siento que, por lo más que... Sí, igual se tiene que caer en el mundo de Spider-Man, ¿verdad? Y, y, y Spider-Man siempre fue un poco, un poco cursi. Fue como que... O sea, hay ese elemento de... de eh, que, que sabes que es que viene de un cómics, ¿verdad? Pero... Eh, que es
1: PG-13 o, o algo por el estilo. Pues, no que puedes, yo, diría,
0: ¿no? yo diría... Bueno, sí, me imagino que si sí es PG-13, la verdad no sé. No sé si el rating es E for Everyone o qué. Pero, uh, o sea, hay personajes que no esperas, que, que, que se mueren o, o, te, o matan a alguien enfrente de vos, ¿me entiendes? Digamos, a un rehén o a un ciudadano, cosas que no mirarías usualmente en una película, pues. En una
1: caricatura, ajá. ¿eh?
0: En una caricatura, entonces, eso sí le agrega como que más seriedad al, al juego, sentí yo. y después aquí está buscando los malos con que, con que peleas, pero... Eh, Sí, aquí están Vulture, Shocker, Electro. Yo reconozco algunos de las caricaturas y de las películas, ¿verdad? Está Fisk, está Rhino. Entonces, sí si es Virgo como que parar peleando contra todos estos. Eh, también, bueno, debe haber comenzado diciendo como que en la historia arranca ya eh, ocho años después que, que, se murió su, eh, que se muere su tío. O sea, ya ha sido, sido Spider-Man por, por un rato, ¿verdad? Entonces, no pasas por... Por dar, ajá, no pasas por high school, no, no, no encontras tus poderes, eh, lo único que pasa es de que estás como que separado de, de, de MJ, que me dio risa a mí, porque en el juego, el texteándose back con ella, era como que, ah, pero te quieres juntar, y ella como que, ah, pero no malentendas esto, no, eso, eso me dio risa que como que si era un poco más, como que sentía hasta adulta la conversación que mirarías en las películas, ¿verdad? Y era um,
1: como, como que vos escogías qué decirle a Mayen, así tipo... No, no, no,
0: no, 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 porque sí te iba a guiar la historia hasta, ¿verdad? O sea, oh, abrir yeah. un arco que, pero, pero me da risa de que, pues, que, que pasara eso, no me lo esperé de este juego, ¿verdad? Ya. Yeah. Um, las side missions son bastante buenas, yo me distraje tanto con side missions y con los collectibles, que los collectibles lo hacen fácil de agarrar. Porque cuando sacas uno de estos radio towers te enseñan dónde están todos los collectibles, ¿verdad? entonces no es no te tienes que meter a ningún guide eh, y cuando termines el juego todavía hay bastante ahí que hacer eh. y como digo también los collectibles también hay un montón de Easter eggs por todos lados. Yo lo más seguro me perdí la mayoría porque eso no conozco tanto del mundo, pero sí sé que gente Digamos, había visto en algunos foros y cosas así que gente, oh, ¿quién encontró este easter egg en no sé qué, en, en el juego, ¿no? eh, Pero sí, en conclusión, antes de meter más spoilers, para los que están pensando comprar el juego, eh, cómprenselo. Para mí, yo creo en este momento, diría que sí es mejor que, que God of War, o sea, me, es, uno solo se la pasa bien, incluso si a uno no le gusta la historia, el hecho, o sea... De, de, de sentirte como superhéroe e ir por la ciudad, o sea web slinging, yo, yo lo primero que pensé es, quisiera que estos tipos, si sean los de Insomnia, quisieran un juego de Superman, porque sentí que la round tan bien al movimiento de, de ir por el aire y casi volar, porque tampoco estaba volando, ¿verdad? pero, pero claro. sí, eh, cómprenlo, excelente juego, eh, lo más seguro va a estar nominado por bastantes personas a juego del año, sé que a un montón de, de gente le gustó me y, y sorprende
2: un cacho, Dan, que el Metacritic tiene, lo tiene en 87 ahorita.
0: Sí, fíjate que vi. Cavalby... Yo, yo
2: hubiera creído que más, de, 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 con o sea, con base a lo que has dicho vos y lo que he visto en redes, yo hubiera creído que más, pero están en 87.
0: Sí, sí recibieron eso. un par de low scores, pero sí recibieron un montón de nueves sí. y dieces de, de organización, o sea, de... de... A creo que le 8.7, que yo, cada cuando vi eso, dije, ah, la verdad, mejor de lo que yo pensé. Yo pensé que iba a ser como un 8 este juego y no pensé que me iba a gustar tanto, pero, pero, como te digo, no, o sea, no es la mejor historia, no es el mejor gameplay, pero solo te, te hace sentir como superhéroe en el juego. Entonces, mm. um, bueno, ya ya, ya para... ¿Tú
1: crees que son los aspectos más, más débiles del juego? ¿Por la que crees que la Mara le dio menos a Spider-Man que a God of War, por ejemplo? O a Horizon. Porque Horizon Mira, y God of War tienen arriba de 9 en Metacritic, si no estoy mal.
0: Te voy a decir. Horizon era una idea nueva, creó un mundo nuevo completo. Eh, y, y la verdad, o sea, el concepto es virguísimo, Horizon. Yo, Horizon, lo único que me molestó un poco fue el diálogo y la historia. Sentí que era un poco infantil eh, en el sentido como que, como que casi que hasta enseñanzas te tenían, como que, por ejemplo, oh, esto hacían no sé qué en los tiempos de antes, por eso no tenemos que hacer eso ahora, para, para, que, el, para que el planeta no, no se sé, te, te metían como que lessons así, como Exposición. que si. Sí, como que si fuera un show Captain Planet para niños de 6 años, ¿me entendés? El diálogo sí era como que bastante simple y el hecho para mí porque, o sea, porque yo lo mira como malo es porque como you dumb down los personajes en tu propio juego, ¿me entendés? Los haces como que muy infantiles y muy simples, entonces eso fue lo único que, que, que no me gustó eh, también era un poco repetitivo el combate, pero aparte de eso, el gameplay, el mundo fue, fue increíble. Ahora, God of War, para mí lo que hizo es que la historia fue tan bien hecha. O sea, ahí sí, el, el, el O sea, lo, lo God of War fue, fue la historia y los, los personajes secundarios que sigue insistiendo y los sigo pensando. O sea, ¿cuántos juegos te, te, te deja pensando en los personajes secundarios? Y aquí me recuerdo de todos, también porque era un cast pequeño, por decirlo así, de personajes secundarios. ¿no? Entonces, siempre estabas en contacto con los mismos cuatro, cuatro, creo que eran cuatro o cinco personajes secundarios y también tenía eh, peleas épicas, el hecho de que no había loading screens en el juego, ¿verdad? O sea, de que todo era como un, un gameplay continuo. Eh, entonces, en ese sentido, creo que sí es más innovador y yo creo que el hecho que Spider-Man este gente ya tiene su expectativa de lo, que, de lo que esperan de este juego, ¿verdad? Especialmente, ya sea si venís del mundo donde viste todas las películas o eras súper fan de los cómics o, o no sé qué, eh, cabal, vi gente alegando que ah, no tenían el, estos trajes que los debieron haber tenido. A mí, como yo solo sé dos, tres trajes, la verdad no me importaba. Para mí, todo lo, la mayoría de los trajes era ¡ah, qué virgo! ¿Me entendés? Eh, sí,
1: sí, gente, la mala. Pero, pero vos, o sea, que a vos te parecieran puntos débiles o sea, del, del juego.
0: Mira, va. Uno, eh, las misiones donde jugás como MJ o como este otro personaje que se llamaba Miles, ya al final, yo, yo andaba, si bien eran un poco cortas, ya al final era como que, ok, porque, porque son simples las misiones, no estás haciendo nada, o sea, porque no tienes superpoderes, durante no te van a poner a pelear contra gente, no te, entonces era más como misiones de stealth. Y yo creo que solo las metieron ahí como para darte un poco de break de la acción, pero hasta cierto punto ya es como que, ok, quiero seguir con la historia. Hubiera preferido que me den una mini escena de 30 segundos, 45 segundos, de este personaje haciendo eso, a que yo juegue. Eh, entonces, esa fue una de las cosas. Eh, también sentí, como dije, a mi gusto, que no me gustan las cosas cursis, si yo oí a Spider-Man decir sus... Eh, Los
1: chistecitos.
0: Ajá, los chistes malabazas que igual lo encontrás en, en, en la caricatura y lo encontrás en... Es,
1: es del personaje. ¿no?
0: Sí, pero y eh, probablemente lo que más me enojó, hay un podcast eh, que, que toca, que está sonando todo el partido, lo puedes apagar, es cierto, pero es el de, el de ¿cómo se llama? El de Jonas Jameson, yo no sé cómo se llama el, el Jameson, el de Daily Bugle, en el juego.
2: J. Jonas ah, Jameson. J. Jonas sí, ¿no?
0: Jameson, ajá. Eh, eso y cosas pequeñas, como que a veces sentía que no podía controlar tan, tan bien eh, hacia dónde iba a ir cuando yo estaba swinging, que espero que lo mejore en el segundo juego, eh, o a veces cuando solo quería caer al, al piso. O sea, ahí sentí que era un poco repetitivo el tipo de malos. Si bien, porque el, el juego está dividido en tres actos, ¿verdad? Entonces, eh, los. Malos, ya son spoilers? No, aquí no no no? no, 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 todavía no en el primer acto te salen eh, ciertos tipos de malo y en el segundo prácticamente son los mismos de diferente traje, pero con más fuertes, por decirse Y es cierto que casi todos los videojuegos hacen eso, ¿verdad? O sea, pero sentí que pudieron haber variado un poco más. Sí, a mí
1: eso me molestaba en Batman. A mí, cuando me dijeron que... Fue un
0: poco o sea... como Batman en ese, en ese sentido, eh, de, que, de que no había mucha originalidad, pero hay, hay, al mismo tiempo hay tantos side missions que hacer de que no es como que estás haciendo esto a cada rato, ahora Y vos escoges cuándo hacerlo. Entonces, uh -huh. lo puedes hacer, incluso lo puedes hacer una, dos, tres veces y no volver a hacerlo hasta que termines el juego, ¿me entendés? Entonces, es opcional. O sea, no no es, no es de side mission. Y yo, o sea, la verdad, eso es lo, lo que yo diría de, de, de lo que no me gustó del juego.
1: OK, OK. Uh -huh. Bueno, y entonces los, entramos a los spoilers, sí. spoiler alert. Pues sí, entonces Spider-Man, me imagino que haces polear la historia o cosas que sí. te gustan.
0: Cosas que me gustan un montón, mira, eh, es Spider-Man, ¿verdad? Entonces desde el principio, como que ya sabes el mundo, entonces comenzás trabajando con Dr. Octavius o así se llama, Octavius. Otto,
1: Otto Octavius,
0: ¿verdad? ajá. Entonces sabes a dónde va a ir esto, ¿verdad? Porque está, todavía él es bueno, está tratando de encontrar una cura para su enfermedad, eh, después también tenés estás con, ay Dios, ¿quién es el que es el papá? Osborne ¿verdad?
1: Ah, ya, yeah. eh,
0: Sí, el entonces, como que sabes hacia dónde va a ir la historia porque ya conoces el character, el character de Spider-Man. Uh -huh. Incluso una de las primeras peleas que tenés es contra Fisk. ¿Verdad? Okay. De, de entrada, de entrada el juego te tira y, y yo qué sé, tal vez los primeros cinco minutos del juego, que raro para que, que un juego te tenga un boss fight en los primeros cinco minutos. Realmente, ¿vos esperarías que, que, digamos, Fizz sería alguien que peleas un poco más después, ¿verdad? No eh, sé, pero bueno. ¿Qué?
1: O sea, ¿O no? no se me hace aquel viano tan, o sea, no es como el Green Goblin. O, ah,
0: no, no, pero yo no digo en los cinco minutos de entrada, no te esperabas. O sea... que
2: es Kingpin, ¿no?
0: Ajá. Sí, ajá. Es eh, como sí. bastante humano. Ajá. Sí, mira, el, el, o sea, los vianos. Me da risa porque los villanos todos, clásica de comic book, ¿verdad? Todos están en una cárcel y después obviamente alguien va, eh, que es Octavius, los, los, los saca de ahí. Entonces, después, te, cabal, cabal. tienes que pelear en tandem, te tiran a Shocker y el, ¿quién es el que vuela? Que es verde, el Vulture, Vulture. Vulture. ellos el dos, que
1: salió en Homecoming. Uh -huh.
0: y te tiran al que, a, que se llama Venom o no, yo estoy mal, Venom se llama uno o no. O no el Spider-Man negro que con la ah, memoria, no, no tiene de... nada
2: que ver, no. Se llama una película nueva. Hay uno, hay uno en ese juego que es inventado. O tal ah, vez ¿sí? no es inventado, pero no es no, famoso. No, Scorpion,
0: Scorpion no es inventado, Scorpion no es inventado. Hay
2: uno, ¿cómo es que se llama Mr. Negative o una cosa así?
0: No, ya sé quién estás hablando. ¿Vos estás hablando del Ajá. del Chinito, Mr. Negative, cabal.
2: Ajá, ese creo que o, o es inventado, es un character así bien desconocido.
0: Oh, sí, no. él, él, él es alguien con que, que también es bueno al principio, después te das cuenta que era el malo que trabaja con que trabaja en un shelter for the poor y oh. vos, vos trabajas con él entonces hay una relación con él y sí, más o menos desde el principio venís venir de que ah, este tipo va a ser el que es el malo ¿no? Uh -huh. eh, entonces no te, te, te meten con Scorpion y con Rhino y estas peleas, o sea uno las vio en caricaturas o las visto en. en, en ¿Cómo se llama? En, eh, en, en las películas. Entonces, solo el hecho. Solo el hecho que estás peleando contra ellos y de que están bien hechos los personajes, de que. O sea, es, es como que ya te emociona, ¿me entiendes? Por eso, por eso estoy diciendo que quiero esperar un poco, porque no sé si solo Aunque estoy como. La fiebre. Que, <risa> ajá, que si estoy en el high de que. hey, que Virgo, o sea, sí reconozco un montón de estos personajes. Eh, casi como lo que pasa con Ready Player One, ¿verdad? Que, que encontraste un montón de... que te tiran un montón ahí de easter eggs y vos así eso te emociona solo por el hecho de que, que, que te lo tiran. Entonces, eh, eso eso sí... O sea, eso es lo que, lo que... Lo que me gustó el juego es de que sí, te, te, te tiran todo este cast of characters. No sale Sandman, no sale Osborne, eh, el, el Green Goblin que día, pero ya te enseñan que hacia ahí va el segundo. No, Sabemos que, que se vienen 3 DLCs, unas con una que es Black Cat, que yo ni idea, ni idea quién es Black Cat, la verdad. Vamos claro. sí,
2: es, es? es una villana del mundo, del universo de Spider-Man.
0: Ok, pero si no... Ah, hay un Silver, Silver Sable que ni sé qué, Ah, sí sale, ve. The Amazing Spider-Man, sale Silver Sable.
2: Uh -huh, esa es otra también. No, okay. Spider-Man tiene un repertorio de villanos, la verdad, bien
1: variado.
2: Sí. Yo diría que después de Batman, tal vez tiene el... el el más variado Rogues Gallery de, de los superhéroes.
1: Yo creo que tiene más variado Spider-Man, más, más pero no tiene tan, tantos buenos. O sea, sí tiene varios buenos, pero no tantos buenos como Batman. Mira,
0: aquí sacaron uno que se llama Taskmaster, que yo dije hace ah, se de ser inventado porque no reconozco no, el nombre ese es otro, ¿De
2: que no. Tiene una máscara como de Calaca.
0: Sí, es más, se, y ese Taskmaster eh, te recordaste en The de Deathstroke, en Batman, Lito. Ajá. Uh -huh. Lo usan similar en este juego yo creo que esto van a ser un callback de que después paras peleando con taskmaster pero tenés como unos side missions de él y después lo enfrentás como por un enfrentamiento de un minuto así medio fácil y después se te se te va eh, sí. y me... Ajá, dale. Por,
1: por ejemplo una pelea con rhino que es un monstruo así físico grande no sé me imagino que es afuera en la ciudad o es en un cuarto porque me imagino que con no, rhino...
0: lo que lo hicieron lo hicieron en un shipyard y ah. lo hicieron así, así le puedes, a puedes jalar los containers para que le caigan encima, y así es como lo tenés que matar.
1: Y yo lo, por, yo lo que quería preguntarte es: por ejemplo, en, en todas las películas de superhéroes está de moda que peleas a media ciudad y entonces se destruyen los edificios o sí, las ventanas. Aquí pasa.
0: Y sí, es, pasa. esto es lo vino y la rata lo, lo hubiera dicho antes de meternos a spoilers, pero Ajá. tenés estas peleas épicas y no es como que, ah, oh, el next cutscene y el edificio ya está todo bien, ¿verdad? Conforme uh -huh. va progresando el juego, hay fuegos por la ciudad, hay destrucción. No sé si todos los edificios se quedan destruidos, la verdad no me fijé en eso, uh -huh. pero sí es un caos que, que mirás qué está pasando, ¿verdad? Incluso uh -huh. es similar a Batman. Sí, la verdad, le, le, no es decir, roban, ¿verdad? O prestan, nos inspiraron bastante. <risa> En, en Batman, eh, la pelea, o sea, cómo peleas es muy similar, que para mí es excelente, pues, porque a mí me gustó el fighting en, en Batman. O sea, creo que está bien hecho. Y aquí, pues, solo agregan lo que, pues, 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 swing a través de cosas. Puedes tirar a gente con tu sling y cosas, eh, hacer todo tipo de, de combos. Eh, y, sí, no, conforme eh, va la historia, los malos van tomando más de la ciudad entonces, de repente vas por la ciudad todo tranquilo y te empiezan a balear, ¿verdad? Un, unos randoms ahí, o sea, de la nada. Más o menos Ajá. como pasaba en GTA cuando estás, eh, que, que enojas a un rival gang en una parte de la ciudad y, y después pasas en un carro y te empiezan a tirar como cinco personas.
2: Sí, algo, ah. algo así
0: te empieza a pasar. Entonces, ya sí. incluso hay una parte en, en Central Park donde ahorita no puedo ir porque si voy, tengo que tratar de tomar posesión de una base y ya traté tres veces y me mataron. Eh, ah, es otra cosa. Digamos, la primera batalla contra Kingpin me matan como cuatro o cinco veces porque, ¿verdad? No, no tenés poderes. Entonces, el leveling up system sí sí miras que va, o sea, que, que sí te vas... Manera, ¿no? Sí hay un level up. Ok. Eh, eh, ahí sí tiene que ser video gaming, ¿verdad? Y <risa> cada, cada uniforme tiene cada, uniforme, cada traje tiene su...
1: Su, su función su, diferente o su, su poder
0: especial. Pero lo Virgo es de que, digamos, hay unos de stealth, ¿verdad? Otros donde lanzas, el de Stark tiene el poder más Virgo, que lanzas un como robotito que choquea a todos alrededor. Entonces, uh. ya si o que ese suit, puedes usar ese poder eh, sin importar qué estás usando. ¿verdad? Eh, y después, bueno, ya, ya para ir cerrando el, el review... O sea, uh -huh. lo, que, lo que más al final, o sea, el final fue tan bueno que, y lo, lo vas a spoilear, ¿ver? porque estamos en spoilers, pero se muere, se muere su tía, que no muy te lo esperas de un juego, ¿verdad? Un Ajá. Eh, y la, la pelea que tiene contra Octopus al final es bien, bien épica. Y, lo, y el en último, los últimos dos minutos es casi como... 30 segundos cutscene, 10 segundos hacer algo con el control, 30 segundos más de cutscene, otras 10, haces cosas simples, pero, o sea, ahí sí sentías que estabas en una película. Y eh, no fue,
1: no fue Dan que la cagaste y no pudiste salvar a la tía y por eso se quedó en que se muere la tía.
0: No, porque eso fue el, el, <risa> lo que me apoyaron en Twitter. <risa> oh.
1: y, uh -huh. bueno, digamos que esa fue una libertad que se toman en del cómic que, que a mí no me parece mal. Eh, siento que, pero te voy a preguntar eso también. ¿se tomaron alguna otra libertad, digamos que alejándose de lo que se conoce como el canon o lo estándar de Spider-Man con alguno de los otros personajes o, o solo es una historia más? Aparte de esto de la muerte, la muerte de Aunt May, por supuesto que eso es como escandaloso, ¿verdad? pero Fíjate
0: que la verdad no soy suficientemente conocedor de, de Spider-Man. Ah, bueno,
1: na, nada que vos hayas notado.
0: Nada que he notado, lo único que noté fue que para, mí, para mi gusto fue buenísimo es que si sí miras gente que, que matan a gente, digamos, estás en una parte ahí, eh, donde hay dos hostages, y matan a uno, y pues vos parás salvando al otro eh, hay otra pero no, no matan
1: a Jonah Jameson o no, no al ¿no único. o oh, no la, la, la otra traidita canchita de Spiderman que se supone que No, espaderman. no,
0: no. Ah, tiempo fue bueno. antes de Mary Jane, Mary Jane, supuestamente. No, no, pero parece que tenía un love interest con Black Cat, porque Black Cat le está dejando, los side missions son como Black Cat te deja cositas, unos recordings por toda la ciudad y donde como que alucina Exacto. que eran novios en algún momento, pero no, no, no sé. Por
2: cierto, por cierto, claro ese Mr. Negative sí es un villano de los cómics, solo que es más nuevo.
0: Acaba en Acaba 2008. Ahí lo, sí, yo, soy, lo yo soy más
2: DC Comics, entonces quería aclarar antes de que nos declaren fake news.
0: <ríe> Otra vez que nos declaren fake news. Vez. Otra vez nos va. Dios. No, y lo que te iba a decir es de que, ah, bueno, temprano en el partido, no, tem temprano en el partido, decirlo, la eh, en el juego, eh, digamos, eh, en el primer acto todavía, eh, conoces a un policía que te salva, ¿verdad? que te ayude, después vos lo salvas a él. Entonces decís, ah, ok, aquí pusieron una historia bonita, este va a ser My Partner in Crime, que no sé qué, no sé qué, y a los sí, lo 30 minutos se lo echan, ¿verdad? Se lo echa el Mr. Sí. Negative. Entonces, eso uh -huh. también, ahí es donde dije, ah, ok, o sea, sí es un tal vez un poquito Spider-Man for, for grown-ups. Um, sí, como, o sea, me imagino que me estoy olvidando, déjame ver aquí, hay ah, gadgets también que puedes usar en... en um, en combate que la verdad, fíjate que yo hasta el final los empecé a usar, ya cuando necesitaba más como que andaba perdiendo peleas y, y solo pues te, te fuerza a usarlos, ¿verdad? Eh, sí, aparte de eso, creo que, que, que dije todo eso lo que, de... que tenía que, que, que decir de Spider-Man.
1: En, en Batman de Telltale me gustó que se tomaran libertades fuera de lo que es el estándar de Batman y, y lo hicieron de una forma... Súper creativa que no voy a decir aquí porque no se los quiero spoilear, pero, pero es, siento que es algo que, 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 que bueno que los videojuegos tengan la libertad de hacer, porque quebrarse a la tía May pues no está no está nada fácil, pues eso sí es bastante... Especialmente
0: cuando hicieron todo el, oh, Ahí sí, eh, cuando hicieron todo el cero para la segunda película, porque tuvieron dos post
1: ¿Y es tía May así viejita o tía May viejito. así Marisa Tomei? Marisa no, no, Tomei. No,
0: es viejita.
2: Hablando de libertades, malito. Sí, cabrón.
1: Pues sí, pero bueno, no, está bien. A mí eso de que tengan gadgets me, haría, me hace sentido en Batman, pero no en Spider-Man. Incluso fue lo que más me molestó en Homecoming, que el, el traje de Spider-Man parecía una armadura de Iron Man casi, y eso que no era el traje... El mero, mero trato. Pero fíjate,
0: que el... fíjate que están bien hecho los gadgets porque solo los puedes usar como dos veces y después hay un cool of de como dos minutos hasta que los puedes volver a usar. Los puedes sí, upgrade pues. para que los puedas usar más rápido y no es tampoco aquellos gadgets, no son como gadgets de Batman, ¿verdad? Es, es más como un mini drone o un electrified sling o no sé, cositas así.
1: Sí, pues. Aunque a mí me encantaría la idea, es que ya solo es Spider-Man, o sea, él tiene poderes, tiene... Ustedes saben que yo soy más así como que me gusta como que un personaje que ya tenga lo necesario, o sea, su arco y su flecha y su escudo. Pero bueno, bamba, pasemos al otro juego.
2: Que, Hablando que, que, de arcos y flechas y escudos, ¿verdad? Hablando de, de ese tipo de cuestiones. Sí, esto es más, eh, quizás no es tanto un full review porque... Llevo ya lo había una,
1: hablado
2: un poco ya lo había hablado un poco y llevo 14 3, 14 horas prácticamente y para terminar Divinity según tengo, según he leído son por ahí de 60 70 horas eh, la
0: otra semana no te hace el review
2: pero no creo <risa> un par de semanas pero, pero sí va a hablar un poco de Divinity eh, y también hice, haciendo research yo ¿verdad? conocía nada más el, el primer Divinity que es Original Sin, que salió 2015 para consola 2014 PC, y Original Sin 2, el que estoy jugando ahorita, pero el mundo de Divinity lo empezaron como del 2002. Hay una serie de juegos todos para PC, Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity, Ego Draconis, y así, que una idea, y aparentemente es un mundo con ya bastante lore, y, y la han ido construyendo en cada juego, y expandiendo... Pues la historia, el mundo, las razas y todo eso. Entonces se me hizo bien interesante. Ya viendo el historial de, de, del estudio, que por cierto nos dio like a uno de los tweets y no los habíamos copiado, sino hicieron un vanity search y encontraron nuestro tweet de Divinity.
0: Así que vale.
2: Eh, eh, <risa> pero interesante, un poquito la historia. El 2 el, el eh, lo hicieron por el Kickstarter, de hecho, que tampoco sabía. Eh, y juntaron. Que creo que eran 500 mil dólares en 12 horas wow. y fue un, un, un Kickstarter que pues como que la, la, fue más alto de lo que esperaron eh, y básicamente la razón que ellos dieron es para tener más feedback de los, de los gamers que, que decidieron hacerlo de esa manera eh, 500 mil dólares en 12 horas y creo que juntó acuerdo si más no de un millón, pero eh, tuvimos que esperar un año para que salieran consolas, que salió este año, y la verdad, lo más que lo he jugado, este es uno de los juegos que yo sé que, por ejemplo, en otros juegos, en otros RPGs, al principio, como que te, te llevan de la mano, que te dicen con esto haces esto, con esto haces esto. En Divinity 2 hay una especie de eso, pero es muy breve, pero la historia es bien, no es, eh, o sea, es. Compleja en el sentido de que te premia por, por ser curioso. Entonces no es un como un path directo y ni siquiera en el mapa. En algunas cuestiones sí te las ponen en el mapa, pero muchas no. Las tenés que ir encontrando, eh, pues a, hablando con gente y.
0: Vamos, como entonces, que entonces vos, vos dirías que este no es como que si alguien no es fan de los de los eh, RPGs o JRPGs y quiere como que está comenzando tal vez este no es el juego para comenzar
2: no yo creo que no yo creo que o sea para comenzar quizás algo como no sé por en las líneas de incluso de Mass Effect o de cuál es el otro que hizo, que hizo Bioware que es así como que eh, uh, Dragon uh,
0: Dragon Quest no
2: no, 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 Dragon Quest es el de
0: PlayStation. Ah, oh, ok. No, pero si había un, un Dragon Age. Dragon Age. No, Dragon Age Inquisition. Dragon, oh, Age. Es USC Dragon Quest Inquisition. Se me
2: fue así de la, de la mente. Pero juegos así que son eh, más fáciles de tomar y de, y de poder yendo como que aprendiendo. Yo creo que la curva de aprendizaje en, en Divinity es bien steep. Lo único que hace muy bien es que dependiendo hay una opción que se llama story mode que eso al menos te quita un poco la dificultad del combate que también es un el, el combate es muy difícil en el sentido de que eh, es de turnos pero al mismo tiempo tenés que dependiendo contra quién estás batallando y los poderes que tenés en tu party eh, es, y, y dependiendo del orden de a quién le toque cada ataque, tenés que ir decidiendo qué poder vas a usar, si vas a pegar con espada o con arco, o si vas a usar un poder para congelar a alguien, porque si no le agarras la onda a eso pues, rápido, los, los, el combate va a ser muy frustrante. Entonces es más o menos entender contra quién estás peleando y qué cuestiones en tu party son las mejores para poder combatir a los diferentes malos y la variedad de, de malos es enorme, hay pues desde monstruos hasta otros como que knights y zombies y, y todos pelean diferente y te tiran diferentes poderes y en base a lo que tiran tenés que reaccionar, lo cual si no les gusta ese tipo de profundidad en el combate yo creo que se van a frustrar mucho y por eso te digo es otra de las cuestiones que que no le hace ningún favor a los jugadores pues, nuevos en este tipo, en este género. Pero a los jugadores más experimentados que han jugado el primer Divinity o Diablo, o algunas otras cuestiones así, es bien rewarding. Pero el story mode te, te, al menos te facilita el combate. Y al menos eso es algo que ya no es tan complejo. Sigue siendo complicado un poco y agarrándole el hilo de historia ir descubriendo las cosas, pero te ahorras el combate. Entonces... Eh, esa frustración sí creo que ayuda al menos enfocarte en la explorar y hablar con los NPCs y, pero, y ir buscándote el, el camino en las diferentes eh, misiones, ¿no? Pero,
1: pero no entiendo, o sea, el story mode que lo que yo entiendo sería en cualquier juego modo de historia, campaña eso no... ¿cómo, cómo o sea, solo que es, cual, ya es como que
2: es como que los difficulty levels, por así decirlo, story modes le llaman al más fácil Ah, ok ajá ¿Y que básicamente te lo explican de que para los jugadores se quieren disfrutar la historia y crear y, y como que el journey con tus con tus personajes sin meterte mucho al combate eso es para vos claro. porque ya ahí ya no importa tanto eh, tu estrategia o tu, tu estrategia reposos? y qué te tiran y todo eso entonces el claro. combate es mucho más sencillo para que te enfoques en ir desilvanando la historia y
1: vos juegas eh, en ese modo o juegas en uno más complicado
2: no, yo juego en el que es, eh, creo que se llama Adventure Mode, que es el normal, pero oh, ese yeah. es ya el, y hay uno más difícil todavía que creo que se llama Explorer Mode, que ese oh, sí, el, es. ese sí ni lo he probado, pero si el, el, o sea, te lo pongo en contexto, yo juego en el, el normal, el Adventure Mode, y por ejemplo han habido combates que los tengo que repetir cinco o seis veces porque pues me, me dan una arrastrada porque Calcularé hice mal algo, algo o calculé <risas> mal algo, tiré un poder ahí que no era. Eh, entonces sí, el story mode recomendado para los que no, pero eh, el juego la verdad empieza, pues te pone el escenario de que estás así, sos, estás capturado y tu, tu personaje tiene un collar alrededor del eh, un, un collar prácticamente y ese collar, collar te, del eso iba a decir, <risa> y ese collar básicamente te, eh, te quita las habilidades de, como para tirar poderes, no sos un, sos un personaje que puede tirar como poderes de magia Oh, Entonces, yeah. se trata que hay una organización que es como que casi que es la iglesia, por así decirlo, que están sí, atrapando a todas las personas que tienen poderes y les están poniendo collares para poder regularlos y para que no abusen, quote un de los poderes esos, ¿no? Y pues vas en un barco de prisionero, el barco pues pasa un, un rollo ahí, unas peleas, se, se, se choca y, hay, y ahí queda quedas en una isla que es básicamente una cárcel y ahí empezás a, a interactuando con NPCs y hay algunos NPCs que pueden formar parte de tu party y eso es la cosa interesante que te da toda la libertad de configurar tu party puedes tener cuatro que son de combate cercano, puedes tener diferentes tipos de magos o sea, hay tantas configuraciones y si he visto online, hay tantas guías que te dicen cómo configurar tu equipo en base a lo que quieres ¿Qué? hacer ¿Y y me... guías yo, eh, hey, tiempo, yo mi, mi party <risa> me lo aventé, pues, teniendo Ay, el gusto. historial de estos juegos, de que hay, tengo a dos que son más para combate cercano, tengo un par de range, uno de los range también cura, es un healer, y es más como que el balance, ¿no? Pero para los jugadores que nunca han jugado esto, eh, puede ser algo overwhelming decidir eh, a qué equipo vas a, a usar. Yo,
0: digamos... Solo yo yo a decirme mi, mi pequeña experiencia con JRPGs, yo cuando persona, o sea, hay peleas donde cabal me han dado una arrastrada, entonces me meto a ver hey, qué combinación de equipo necesitas? qué potions y para digamos, qué, qué poderes querés tener o, o qué weaknesses no querés tener en tu equipo. Entonces, pero hay un montón de gente que pregunta eso vale valid, valid, o sea, se valen JRPGs, digo yo.
2: Un cabal. Y, y sí, aunque a pesar de que este no es un JRPG, es, es lo mismo, ¿no? es, es válido configurar tu equipo. Y lo otro, que es bien, bien virgo del juego, es en, este, en esta primera parte de, del mundo donde descubrís a los diferentes personajes con los que interactúas. creo que hay ocho o 10 NPCs que puedes reclutar para tu party de diferentes razas y diferentes historias. Y dependiendo quién tenés en tu party, eso te abre eh, opciones en los chats, dependiendo con quién estás interactuando de, en el juego. Entonces, ponete ahí que son, son unos como hombres reptilianos. Ese chavo eh, te da diferentes speech options cuando interactúa contra ciertas personas que son vitales para su historia. Entonces, encima de la historia del personaje que tú creas o tú eliges, tus acompañantes de tu party también tienen como que sus subhistorias que también se va deshilvanando en lo que vas avanzando el juego. Eh, eso es uno. Como había mencionado en el episodio anterior, casi que todas las misiones hay la mayoría de las misiones importantes hay unas tres o cuatro formas de resolver la misión y dependiendo en cómo decidís resolverla te abre diferentes opciones con respecto a la historia y las side missions, por así decirlo, también usualmente tienen más de una opción de cómo la resolver. Puedes decidir resolverlos de manera violenta, puedes eh, decidir de, de manera diplomática, dependiendo de las habilidades de tus personajes, de stealth, puedes traicionar a diferentes personas, puedes matar prácticamente cualquier persona en el juego, o sea, nadie está fuera de límites, puedes matar a quien sea, o sea, puedes entrar en combate con quien se te dé la gana, si ves a alguien que tal vez es tu aliado, pero le querés quitar cosas de su inventario porque querés una mejor arma, lo puedes matar, si y, y te quedas con sus cosas, ¿no? Eh, eso es uno, y en las prácticamente 14 horas que he jugado, yo sigo en, en, la, en esta isla, en la isla estamos todos como prisioneros, y la verdad, ha dado una de giros con la historia, eh, y es, es, es tan adictivo porque te mezcla todos los elementos de una historia como The Witcher, con muchas capas ya... Desde el punto de vista, la, la, el, el quest principal es prácticamente salvar el mundo, ¿no? Eso siempre es en todo este tipo de juegos. Ajá. A todas estas otras capas de alguien que pide ayuda de, los, de o de la gente que está en tu party que tenés que irle resolviendo diferentes cosas. Un romance si no, por ahí. Hay un romance por ahí, correcto. Eh, los de tu party te, se pueden largar de si no están de acuerdo contigo o no has hecho cosas se te para tenerlos. Ajá, para tenerlos contentos, se te revelan y se van. Eh, okay. Pero pero sí, la verdad, no, yo siento, yo insisto que todavía es, es algo muy recomendado, pero es para gente, uno, que tiene experiencia en los juegos RPG, dos, que es gente muy paciente. Eh, otra cosa, eh, a pesar de que es un RPG, todo el, todo el tiempo es hablado o sea, te, te aparece en texto, pero también es hablado, entonces no tenés que ah, leer... Eso es una
1: ventaja, eso es
0: bueno. Ajá.
2: No tenés que leer todo el diálogo, como por ejemplo en otros juegos de este tipo de género, eh, y, y, y cabal, es una gran ventaja, porque yo sé que muchas personas se quejan que los RPGs hay tienen que leer demasiado. Eh, sí, claro. Lo, lo otro que te digo es, el mundo es tan detallado y tan... Eh, tan libre que es, es la verdad impresionante, o sea, yo creía que el mundo de Witcher era tan así libre y detallado, pero esto se, se va hasta un nivel mucho más alto eh, encontrás libros que te pueden servir encontrás libros que no te sirven, pero los puedes leer y te dan diferentes cuestiones de, de historia o poemas o cosas así eh, y la verdad no, o sea, 14 horas y el, el, es uno de los pocos juegos que pues lo, lo juego, lo juego y y no puedo parar, y, y la verdad hasta este punto lo recomiendo, ¿no? La historia todavía no... Y eso que la historia todavía no ha llegado como que a... Te digo, todavía estoy al principio de la historia y todavía no he llegado a ese como que segundo gear. Ajá, todavía estoy en el primer acto y todavía no, he, no se ha llegado como que el segundo gear que ya pues al irme de la isla pues empiezan otras cuestiones. Pero sí, incluso si esto me lo dan como un mini juego, como un juego de 15 horas, hubiera estado satisfecho. O sea, tiene una historia del arco de que te es so un castaway y básicamente paras en una isla y te tenés que escapar de esa isla como prisionero y te estás batallando con tus captors, que son estos que parecen una iglesia, pero te das cuenta que estos tienen sus motivos que pues, medio hacen sentido también y no sabes si confiar, y eso es lo otro, no sabes en quién confiar y, Ay, y eso te, te, te da como que te pueden traicionar o vos los puedes traicionar también. La verdad no, no, muy es muy bueno, yo creo que es algo recomendado, pero sí, la curva de aprendizaje es bastante a, alta y, y en base a eso, creo que puede espantar a muchas personas que no tienen experiencia en este juego, este tipo de juegos.
1: Wow, está bien, uh -huh. está bien. Ese es el, el, la inmersión completa en un RPG clásico de fantasía medieval. Sí, es eso, ¿eh? fantasía medieval, diría yo. Sí, fa
2: sí fantasía medieval, y, y sí, cabal, eh, es tan inmersivo, hay tantas habilidades. Hay una habilidad que te permite hablar con los animales. Wow. que se llama Pet Talk y, y si alguien en tu party tiene habilidad, te abre otro side quest y otras opciones en las diferentes misiones andan a eh, concentrado ajá, o sea ponételo, yo estoy haciendo una, un side quest que hay unos como personas que las convirtieron en unos coches y tengo que como que liberarlos si hubiera tenido la opción de Pet Talk, hubiera podido acelerar ese side quest pero como no lo tengo, tengo que hacer como que otro método alterno porque no me puedo comunicar con ellos. Entonces ay, ay, cosas así, ay. esos detallitos son como que, que hacen que el juego sea tan, tan virgo e interesante. Y, y, y a pesar de que el combate es de turno, yo siento que no es muy repetitivo el juego. Eh, y eso creo que es una ventaja porque también en estos tipos de juegos hay mucho... Con el Dragon Quest que menciona Dan, a veces vas caminando y te, te generan estos combates random y te encontrás el mismo tipo de malos una y otra vez, son mucho más grindy. Este siento que no es tan grindy, eh, a pesar de que sí tiene ese elemento, no se siente como tal.
1: Sí, pues. Pero bueno, ya entonces ahorita entramos al último tema. Que hoy sí cada quien trajo su tema, ¿eh? Show and Tell, Tiempo Desperdizado. Sí, ese le deberías poner al, al, nombre, al nombre del capítulo, Show and tell. Show and tell, Tiempo pues yo traje una serie de AMC que se llama The Terror, de la cual hablé un poquito la semana pasada. Eh, me encantó. Había tenido un giro que no mucho me había gustado, pero al final de cuentas, eh, con la continuidad de la historia, no, ya no me paró molestando tanto como les había dicho, ¿verdad?, es la historia de, de dos barcos que están buscando un pasaje, que esto, pues, fue la, es, es un hecho histórico, ¿verdad?, que en los 1800, eh, esta expedición de, de barcos capitaneada por este Sir John, Sir John Franklin, creo que se llama, eh, están buscando un pasaje, el Northwest Passage, que se llama, ¿verdad?, es un pasaje que busca una conexión entre Inglaterra y China, mucho más rápida que tener que ir por el sur hasta abajo de África o atravesar entre los mares del norte de África y, y Asia, ¿verdad? Entonces, el, la idea pues era buscar un pasaje a través del, del Ártico, lo cual pues es bastante complicado por las temperaturas y lo inhóspito del lugar y que realmente ni siquiera en ese entonces no estaba cartografiado por completo el, el polo norte, por así decirlo, ¿verdad? Entonces estas, pues quiera que no, ya el contexto en que está creo que a mí pues me atrapa porque estamos hablando que esto sí pasó en la vida real no es una o sea cuando uno se imagina una misión a Marte o a otro planeta que te van a meter en una nave tres años o algo así para ir a otro lado esto era básicamente eso solo que aquí en aquí en la Tierra verdad estas estos es como, como uh -huh. dicen en la serie el barco tenía, tenía provisiones para tres años y racionando cinco y la misión se calculaba que iba a ser de dos si todo salía bien eh, imagínate estar dos años metido en un barco en las condiciones inhóspitas, del, obviamente del siglo XIX, ¿verdad? Y como lo dije, el elenco es inglés, probablemente hayan irlandeses y de Gales y de Australia que yo no reconozco, pero cada uno de los actores es, es perfecto. El, la, el actor principal se llama Jared Harris, ese nombre a veces les hace desconocido, pero si lo googlean y le miran la cara, dicen, ah, yo lo he visto como en tres... No sé dónde, pero lo he visto como en 10 veces ya, por lo menos. Fácil. Eh, todo el elenco, la verdad, es, es no desentona en nada. Tienen la calidad de cine. La verdad de que sí se pudieron tomar su tiempo dándonos eh, los lo que es vivir en estos barcos o de lo que es vivir en este en, en el Polo Norte. Pues el, el parte de lo básico era de que los, los, a, los bas, a los barcos les costaba avanzar a través del del hielo, ¿verdad? Y no son barcos de la Segunda Guerra Mundial que ya tenían para romper el hielo, sino que son barcos de madera todavía, ¿verdad? Que utilizaban vapor y velas para, para avanzar. Eh, eran los, bancos, los, los, los barcos más avanzados tecnológicamente de su época. Y, y, y también, de, ajá, y desde los detalles de cómo mantener la higiene de toda esta tripulación, que son más de 100 personas, ¿verdad? Eh, la comida...
0: No, ¿cómo mantenés? No, solo no había higiene, ¿cómo? Solo ¿Esperás que no, que no se te muera mitad de la tripulación? Creo que, que era eso.
1: Sí, y de la, que la comida esté fresca, que ratas, y al mismo tiempo que los teales quieren tener que, bueno, es el imperio inglés dominando la naturaleza y al mundo, entonces, llevan su hora del té y su vajilla de té y su whisky a, a, la, a, punta del, a la punta de, de, de la tierra, ¿verdad? Al fin del mundo, básicamente, ¿verdad? Que quieren mantener su, su estilo de vida lo más civilizado posible, ¿verdad? O más sofisticado posible, por así decirlo. ¿verdad? Las tensiones del show, pues, eh, son contra, como les decía a los que han jugado el juego de mesa, Robinson Crusoe, es una desgracia tras otra y todo lo que puede salir mal... Y no así bonito como en Lost in Space, de que la tecnología resuelve mucho de los problemas, sino que, ah, ok, van a morir unos cuantos por esto, porque tenemos tal problema, ¿verdad? Y así como en Robinson Crusoe que se te cae la casa por el clima y se te entra un tigre y se y muerde alguien y la comida estaba mala y se enferman y de ahí se, hace, se contagian y todos los problemas que pueden tener, agregarle una criatura sobrenatural que está matando gente una especie de, de oso rabioso que está, que está matando, eh, que es parte del misterio de, de la serie, ¿verdad? Entonces, eh, eso lo hace como que, pues, le da múltiples tensiones, múltiples tramas, múlti eh, aparte, pues, del conflicto humano de tomar decisiones entre lo conveniente y lo que es correcto, ¿verdad? Eh, que a veces por supervivencia eh, se necesita tomar decisiones que van a, tal vez no sean las más correctas moralmente, pero eso es lo que se tiene que hacer para sobrevivir, y por otro lado, pues, ¿en qué momento pues dejas esos principios solo por la supervivencia, ¿verdad? Y, y, y que todos piensan diferente en ese estilo, ¿verdad? Cuando ves que un está pues, listo a hacer decisiones difíciles, pues empiezan a haber personas que piensan diferente, entonces todo ese tipo de tensiones erran eh, los, los episodios con múltiples tramas, Especialmente los últimos tres episodios son bastante cargados en que es ver un sufrimiento continuo y, y el deterioro que sufren estos tripulantes, ¿verdad? Y la serie pues cierra de una forma bastante épica, eh, tiene un desenlace bastante, bastante emocionante, pero ya... Cuando no llegué, sé si hace...
0: repetir mi chiste que si llegaron a China por el Polo Norte o no, como llegamos <risa> esto como cinco veces.
1: Y como cinco, yo estoy repitiendo esto como cinco veces, pero, eh, a eso, pues no te lo quiero spoilear si llegaron, si llegaron a China por el Polo Norte o no, aunque si lees un libro de historia pues te puedes enterar.
0: Sí, si ¿tabas? tienes algún conocimiento en qué las no expediciones.
1: Yo no tenía, pero sí hay, hubieron múltiples expediciones de eso, aparentemente era una una obsesión conseguir esas rutas, creo que primero inventaron el avión antes de, de terminar todas estas rutas de, de peligrosas, ¿verdad? Y, y sí, la, la forma en que se va, como lo decía, ¿verdad? Todo podrá empezar muy familia Robinson, pero de un momento a otro se vuelven el señor de las moscas, la naturaleza humana, cómo se, se oscurece uno contra otro con tal de, de pensar en sus propios intereses. Y, y si es magistral la forma en que te enseñan eh, el, el deterioro moral, como el deterioro físico que puede llegar a sufrir una persona en, en esas condiciones extremas, ¿verdad? Y termina, que me parece que es una historia con, que ahí termina y no necesita una segunda temporada. Me parece que no queda muy abierta para una segunda temporada. Le miro, yo verá, o sea, le miro más posibilidades abrir una segunda temporada en Sharp Objects que, que de Terror, pero el, la cuestión es que la segunda temporada ya lo que, se, lo que se sabe es de que va a ser en marzo del 2019, así que ya, ya tiene que empezar, el rodaje ya comenzó, y se va a enfocar de nuevo en la misma fórmula que agarrar un hecho histórico, esta vez de la Segunda Guerra Mundial, y expandirlo pues con alguna cuestión de ficción, ¿verdad? En donde hay como misterio, ¿verdad? Eh, se va a enfocar en, el, en los campos de de lo que leí, ¿verdad? Se va a enfocar en los campos de concentración de, de los ciudadanos con ascendencia japonesa, que metieron campos de concentración dentro de Estados Unidos, que realmente pues, es una mancha oscura en la historia de Estados Unidos de que eso haya ocurrido en pleno siglo XX. Y, sí. y yo creo que es interesante cómo van a jugar con eso. No me parece que... Me pare, eso me parecería más para un thriller político que para lo que sucede en una historia tipo de terror pero con el apoyo que le está dando pues Ridley Scott, que, como, que es el productor, ¿verdad? Y su, y su casa pues, de producción la que está apoyando esto. Él dirigió Alien, Gladiador, Kingdom of Heaven, o sea, un montón de películas de grandes producciones y épicas en que él, él tiene, pues por lo menos en sus películas, tiene la, la capacidad de mezclar la ficción y la historia, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso es de que realmente funciona esta serie, y a mí sí me encantó, la verdad, me, me encantó, eh, es más mi tipo de serie, es una aventura con tintes oscuros, ¿verdad?
0: Sí, no es así. Lito, Lito vos que has visto, que has visto varias series ya este año, que viste Succession, eh, Sharp Objects, eh, Luis Miguel, no sé cuál <risa> otra has visto, eh, Cobra Kai, favorita, Cobra Kai, o todavía sigue siendo Cobra Kai,
1: Wow, es que son, son animales tan distintos, a mí sí me, 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 pero siento que es una cuestión muy de gusto personal, pero sí, obviamente, wow, no sé, siento que Cobra, esta, la única razón por la que no me molesta en dos días es porque tuve que esperar a mi novia para verla, Y entonces eh, Cobra Kai ha sido la única serie que me volé así los 10 episodios seguidos, obviamente son más cortos, eso es más fácil, pero sí, yo por lo menos tendría hasta en mi top 3 del año. A mí, a mí la verdad, he visto que, que tengo ahorita presentes son Succession, que es de HBO, Sharp Objects, que yo la tengo como muy buena, pero no, no me parece de lo mejor. Cobra Kai, que por mi, me, me encantó la forma en que revivió la nostalgia de Karate Kid y, y, y de Terror. Luis Miguel, por más entretenido que sea... Saber de las vivencias del verdadero Luis Miguel no, no tiene la calidad para hacer.
0: No sé si es Poder.
1: Ajá, no tiene un top para hacer un top de los, de los shows del año. Y, ajá, o sea, tiene sus momentos entretenidos, pero para mí la calidad de esta y el, el sentimiento de aventura y de oscuridad que logró tener me, me encantó. Tal vez, todavía estoy indeciso con esto. Eh, definitivamente, yo creo que estaría entre el top 3 mío. Si pero bueno, entonces eso será Terror y nos vamos a nuestro último segmento, que es la recomendación de la semana. Van, ¿qué nos recomendaste esta semana?
0: Eh, bueno, ya que hablamos de videojuegos, yo me voy a ir con un videojuego que creo que no he, espero que no lo he recomendado antes, eh, es un indie, eh, déjenme ver dónde lo pueden conseguir, se llama Unfinished Swan. yo lo jugué en Vita, si no estoy mal, o lo jugué en PlayStation 4, no me recuerdo, eh, pero... Es un, eh, es un juego que lo hizo un... un ah, el, los developers se llaman Giant Sparrow. Eh, sí, cabal ojo en Vita, aquí está viendo... eso, eso salió para PlayStation. Está en PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Eh, el juego es de aventura. Eh, lo que más resalta este juego es el arte. Eh, las pantallas son todas blancas. Y la mecánica del juego es de que uno tiene una pues una pistola que tira color negro y uno tiene que so tiene pues so tiene cierto tipo eh, tiene que ir viendo eh, hacia dónde se va a ir moviendo o sea cómo puede pasar por ahí disparando ¿verdad? entonces si disparas y pega en una pared es que no puedes pasar ahí si disparas y cae en un camino entonces sigues caminando y así vas y es la historia el juego eh, eh, es un niño, te da a entender el, el, el juego. Sí, yo creo que es un niño el, el que, el que, el que controlabas, el personaje que controlabas. Y estás en un mundo donde el rey eh, lo hizo todo blanco. Esta parte de su reinado lo hizo todo blanco.
2: Suena a Estados Unidos.
0: <risa> y lo, lo... Pero lo virgo es de que te cuenta la historia. Eh, te, te lo cuenta como que si fuera puro, pura historia, ¿verdad? Pura historia de niños. Entonces te dice, hace mil años, o hace no sé cuántos años, había un reinado, que este reinado, reinado por el rey, no sé qué, y tal, y tal, y tal, chatón, y después para la historia y como que te lanza a vos, y ahí a que vos vayas, y después segundo capítulo, segunda pantalla, y otra vez, es, es como que, te, te, si no estoy mal, si no recuerdo mal, te basta a estar, como un librito que se va dando, vuelta, eh, que, que cambiar la, la vuelta a la, la página y todo, eh, recibió 83% en Metacritic, eh, buen, buen juego. Den, déjenme ver cuánto cuesta. Aquí lo tengo. Um, uh, PlayStation Store. Estoy viendo cuánto cuesta. Unfinished. On. Eh, eh, no creo que iría costar más de cuatro dólares. No sé si yo lo recibí. Um, Puede ser que yo lo recibí con lo de. Um, ¿Cómo se llama? PS Plus. Ah, no, nada que ver cuesta 14, yo creo que yo lo compré en sí, pero de... yo creo que o lo jalé en plazo en unas ofertas, de, ese, de esos juegos de que Playstation hace tantas ofertas al año de que son de los juegos que aparece a 4 dólares, porque me recuerdo que no paga 14, pero muy muy buen juego, creativo, solamente la, la gente que quiere ver un arte así diferente eh, mira aunque sea miren videos de esto en, en, eh, en YouTube para que, para que miren cómo, cómo está hecho es así, se llama Unfinished One y es para PlayStation Vita 3 o 4.
1: Exclusivo. Cabal. Ok. Bueno, entonces no le presten atención la mitad de los que oyen este podcast. Chaval. ¿Nos vas a recomendar esta semana? Aparte de, de poner mute antes de ir al baño, ¿qué eh, recomiendo?
2: Recomiendo. Eh, no sé si ustedes conocen unos que hacen unos documentales que son crowdsource de videojuegos que se llama Noclip. ¿Cómo? Oh. Uh. Es un chavo que tiene una página que tiene bastantes seguidores que él pues agarra diferentes juegos o diferentes compañías. Y hace el crowdsourcing, creo que es un, uh, Kickstarter, y dependiendo, y de ahí hace los documentales en base a, a diferentes cuestiones. Eh, tiene variedad de documentales que ha hecho, pero el que, quiero, el que quiero compartir con ustedes es el de los que hizo de The Witcher y CD Project Red. Eh, ¿Están todos en YouTube? Ese eh, es el Red de y...
0: Daniel Dwyer, ¿verdad? Cabal. Ese, ese tipo eh, es algo odioso en, en Twitter, la verdad. Um, pero una, hasta incluso cuando, cuando estaba, porque él es irlandés. Se puso a hablar del genocidio de Inglaterra contra Irlanda en el Mundial y no sé qué, pero así bien, no sé.
2: Bueno, los documentales, la verdad, no tanto se tratan de él. Ponete el de City Project no, Road. Yo... Eh, él entrevista al, al, al fundador de la empresa y, y es la verdad bien interesante porque él va a hablar cómo fue crecer en Polonia en los años, pues, ochentas. Eh, donde todas las cuestiones del, del oeste se estaban empezando a, a, a filtrar y cómo le agarró el amor a los videojuegos viviendo en un mundo que no tenía acceso tan fácil a los videojuegos como, por ejemplo, en Estados Unidos o en, en, o en Latinoamérica. Muy interesante, incluso cuenta una anécdota que abrieron el primer Burger King en Polonia a la par de su high school y que se hacían filas de cuatro horas para poder comprar Burger King. Eh, <risa> Y aparte cuenta, pues, es, esa es una anécdota, pero cuenta cómo fundó su compañía, eh, qué, es lo que hace interés, qué es lo que hace especial a CD Projekt Red. Aparte tiene, eh, ese dura como 25 o 30 minutos, y aparte tiene unos que habla con los diseñadores de, de Witcher 3, entonces habla uno de que está diseñando el mundo de Witcher, hay otro de haciendo las traducciones de los libros en, eh, de, en, que es en Polish, al juego, eh, y diferentes cuestiones de cómo se hizo Witcher 3, que es para mí el, el mejor juego o mi juego favorito de esta generación. Y la verdad, si son fans de Witcher, recomendado, si son, están eh, así hype para Cyberpunk 2077, vean el de El Estudio, que también recomendado, pero sí, eh, No Clip, documentales de Witcher en YouTube.
0: Sí, hace, hace buenos documentales, yo vi parte de uno, no, no sé cuál es, pero sí si él comenzó así independiente y le fue bien por, por de que ya de que hizo pues su propia compañía de eso ¿no? uh -huh.
1: muy bien y para terminar eh, cierro con mi recomendación de la semana, también voy a cerrar con un juego que se llama Lovers in a Dangerous Space Time eh, este, lo recomiendo mucho para los que tienen con quien jugar en su casa, si tienen eh, para jugar de dos a cuatro jugadores es una especie de overcook en el espacio, siento yo. No, no en el sentido de que hay que cocinar en el espacio, sino en el sentido de que hay que administrar la, la repartición de, de tareas, ¿verdad? Entre cuatro personas y de forma pues, bastante estresante y continua, ¿verdad? El, el juego básicamente es una nave espacial redonda y tiene un, un, digamos que un personaje va a ser el piloto de la nave. El otro, cuando juegas de dos, es un estrés porque uno va a manejar la nave y tanto la turbina, pues tiene distintas funciones. La nave tiene un escudo protector que solo protege parte de la nave y que, que rota alrededor de la nave y lo puedes operar, ¿verdad? Y aparte, pues tiene cuatro pistolas: una arriba, una abajo, una a la derecha y otra a la izquierda. Y el juego, pues te meten en estos mapas que. Tienen hasta cierto punto elementos de laberinto y malos por todos lados que te disparan de, disti de distintas formas y que a algunos les disparas muy cerca y estallan y te hacen daño. El, el básicamente la premisa es estar rescatando conejitos en el espacio, ¿verdad? Eh, tiene ese estilo como kawaii que decís vos, bamba. Uh -huh. Y tiene buena música, las gráficas son alegres, me, eh, el ritmo del juego es bueno. Yo la verdad lo he tratado de jugar de uno y es muy no es muy entretenido que digamos, de dos es bastante, es demasiado estresante, o sea yo estoy en pedazos donde el juego parece así como infantil, pero de dos no, es, es muy difícil, es muy difícil, realmente necesitas te un tercer y un cuarto jugador y por eso es de que me, me he quedado trabado, eh, porque la asignación de tareas se vuelve imposible, de dos no simplemente no das, y, y, pero se me hace que sería divertidísimo jugarlo de cuatro. Yo lo recomiendo para los que pueden invitar a sus amigos a jugar un buen rato un juego. Si ya se cansaron o se aburrieron de jugar Overcook. Vale 15 dólares, pero pienso que si tienen la gente con, para jugarlo, vale la pena intentarlo. Lovers in a Dangerous Space Time, muy de alegre, muy divertido, tipo arcade. Lo, lo recomiendo mucho. Bastante, bastante buen juego. Bueno. Nuestro episodio número 34. Un, un aplauso, muchacha. Ya tenemos tantos episodios como años. Sí, cabrón. Bueno. <ríe> eh, ya saben que pueden escucharnos en YouTube, en iTunes, en Stitcher, en Spotify, en Soundcloud, en todas las plataformas que se les ocurra. Eh, eh, nos pueden buscar como tiempo desperdiciado. Búsquenos en redes sociales. También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. En todas estamos como tiempo desperdiciado, excepto en Twitter, como T desperdiciado. Les recuerdo que estamos rifando, haciendo un giveaway de, de un FIFA 2019, un FIFA 19. Solo tienen que dar un retweet y seguirnos en Twitter. Eso es todo. ¿Quieren un FIFA? ¿Quieren participar para conseguir un FIFA? Porfa, denos
2: un FIFA retweet. En Twitter. Sí, y lo mejor ah, es, sí, sí, ya sí. sea si tienes un Switch, tienes un PS4, tienes un Xbox o PC, es para cualquiera de esas plataformas
1: ya vieron, entonces no importa en qué plataforma jueguen ustedes ahí van a tener su, su FIFA si sí, se lo ganan por supuesto, verdad pero nada les cuesta participar, no estamos cobrando nada eh, por favor, síganos, escríbanos eh, platiquennos, díganos de qué quieren que hablemos lo que eh, también tenemos un grupo para hablar de estas cosas de forma más profunda en Facebook, siempre como tiempo desperdiciado el grupo eh, estamos ahí a las órdenes y con eso pues terminamos el episodio hasta la próxima, Dan. Hasta la próxima, Bamba. Hola, chao.